0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: It's time for dodger baseball. Charged up. Charged up. Let's go Dodgers! Let's go!
0: Another home front party! They, they just keep coming at you! <laughs>
1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio 98 do Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do Los Angeles Dodgers. É, amigo, vai se criando um clima terrível, diria Galvão Bueno. O Dodgers, melhor campanha da MLB, eu vim aqui no último episódio, só faltou cantar Let's Group Tonight, velocidade de cruzeiro rolando na parada, e de repente, pegando o Arizona Diamondbacks, a gente perde a série por dois jogos a um. Sim, o que era o maior pesadelo para esse time, a derrota proibida tudo que tinha para dar errado, deu. Inclusive, Cory Bellinger, de o jogador da semana da National League, a um ser humano patético nesses três jogos. Não estou sozinho, Dodgers Cash está aqui com Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa. Fernandinho, tô bravo, hein? Parece que eu sou até você De tão corneteiro que eu tô Fala
0: Tiagão, fala todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast Hoje não tem nem como perguntar Se vocês estão felizes Porque não tem como estar tá feliz Tiagão já mandou aí a nota A série contra a Arizona Foi simplesmente patética E sem dúvida alguma O nosso ataque Representa assim de maneira Exponencial Todo esse caráter patético Do time Durante a série A gente aqui no Dodgers Cast Ao longo dessa desse episódio Vou trazer alguns números que mostram Que alguma coisa muito louca Aconteceu com os caras Nesses três jogos contra o Arizona Diamondbacks
1: Tudo que tinha para dar errado Deu, a gente vai falar sobre essa série Como você pode ver no título Vamos falar da iminência Quebra do recorte de strikeouts Da história do Dodgers pelo Clayton Kershaw o recorde pode vir num sábado à noite, num Saturday Night, lá em Chaves Ravine. E, claro, né, nós vamos falar sobre os três jogos contra o Detroit Tigers. O importante é, vai ser um episódio para lamentar, obviamente. Não levem tudo em consideração, que a gente vai falar aqui. É, aconteceu tudo que podia dar errado. O jogo 2 dessa série, por exemplo, a gente teve quatro ou cinco doubles plays em innings consecutivos. Foi um negócio absurdo. Mas é, o beisebol é isso, né? Essa é a grande magia do beisebol. Se a gente poderia perder em algum momento, era agora, com a melhor campanha, né? com o time tentando ficar saudável. Para o David Roberts também não ficar sentado no sofá, porque a nova regra do D.A.D. fez com que ele ficasse preguiçoso na montagem da lineup, né? na escalação do time. Enfim, tem muita coisa para falar a partir de agora. Aumenta o volume e segue a gente lá no Twitter. CastDodgers. Lembrando que a gente tem a o é, nosso grupo de WhatsApp. Só pedindo na DM. Tanto no CastDodgers como no Dodgers da Massa. A gente chega com tudo para vocês. Fernandão, primeiro jogo da série. Na segunda-feira, a vitória. Uma vitória em contest. Uh, acho que, inclusive, o jeito que a vitória aconteceu. Acabou trazendo aquele ar de superioridade que é horrível para qualquer esporte coletivo. Para qualquer esporte, né? Mas esporte coletivo, quando todo mundo sobe no salto, fica pior ainda. Aí, no jogo da terça-feira, estava indo tudo bem até um 3 a 0 quando Gavin Lux, numa ground ball, resolve botar tudo a perder, né? Ele erra a eliminação na primeira base. Tínhamos jogador em segunda e terceira base. O jogador da terceira base já ia marcar de qualquer jeito, mas o jogador estava na segunda base e aproveitou o erro no throw para o Fred Freeman. E ó errar o Fred Freeman você precisa errar muito, porque o homem pega tudo, você pode mandar torto, no pé, alta, de lado, pingado... Com efeito, com rosca de Cunhém, ele pega. Essa não deu chance, porque o o Gavin Lux teve um apago mental e nesse inning já veio o empate. Depois Graterol pôs tudo a perder, já no oitavo inning, e a gente perdeu por 5x3. Nessa quarta-feira, estamos gravando isso à noite, mas durante a tarde, Julio Urias só não foi um no hitter porque ele tomou um home run, Ele estava com cinco innings sem sofrer rebatidas, embora a defesa tivesse vacilante, alguns walks sendo dados. O Llorias estava bem no jogo, mas o ataque péssimo. 2x1 na série para os caras, Fernandão.
0: Tiagão, é o que você falou, né? Primeiro jogo da série, um 4x0, um shortout com uma atuação irrepreensível do Walker Bueller, né? Jogo completo, por enquanto, o único jogo completo da temporada 2022 da MLB. É, apenas 3 rebatidas 10 strikeouts, nenhum walk cedido assim, o cara foi irrepreensível e parecia que aquela seria a, a tônica de toda a série a gente falou isso no episódio 97 né, de o quanto a série contra os D-backs soava ser uma série tranquila afinal de contas é, só para a gente ter ideia do que, que nós estamos falando dos D-backs, nós estamos falando do time que é O pior em média de rebatidas, o segundo pior em corridas por jogo, o pior em rebatidas por jogo, o pior em corridas impulsionadas por jogo, o quinto time que mais toma strikeouts e é um dos três primeiros em OBP, OPS e Slugging. O time é ruim no ataque, o time é péssimo no montinho, Nós estamos falando que a gente jogou exatamente 11 entradas contra um bullpen que tinha ERA de 4.63, ou seja, o pior bullpen de toda a MLB. E você sabe quantas corridas nós anotamos contra o bullpen do Arizona Diamondbacks? Uma. Sabe qual foi o ERA do bullpen do Arizona Diamondbacks contra o Los Angeles Dodgers? 0,81 corridas por jogo. O time dos Dodgers foi, foi horroroso, foi horroroso.
1: Olha, eu nunca, eu, nunca vi, eu nunca vi um time, Fernandão, ser tão ruim, correndo bases, não, nunca vi um time não, nunca vi o Dodgers nessa fase David Roberts, porque eu já vi Dodgers ruim, gente, mas eu nunca vi um time do David Roberts correr tão mal em base como correu nessa série, não me lembro, não me lembro de ver é, esse elenco atual do Dodgers ser tão displicente na hora de tomar decisões no plate, nossa, cada ground ball safada, cada fly ball horrorosa. O time não, não fez o básico, Fer. E Tiagão,
0: é, o que chama mais a atenção, é, e a gente está falando de um time que é ultra experiente, tem caras muito pacientes, né? a gente tá falando de um um Max Muncy que tem uma paciência gigantesca no plate
1: tá jogando nada o Max Muncy jogando nada, nem no ataque nem na defesa horroroso, falando de
0: um Betts que tem paciência assim, o time do Dodgers tem paciência no no plate, é um time que sabe ver os arremessos estranhamente, Thiagão, nessa série contra o Arizona Diamondbacks no primeiro jogo no primeiro jogo os Dodgers viram 3,89 arremessos Para cada ida ao bastão No jogo 2 O time dos Dodgers viram 3,66 arremessos Para cada ida ao bastão E no jogo 3, o jogo de hoje Dessa quarta-feira O time dos Dodgers viu 3,84 arremessos por cada ida ao bastão Ou seja, um time altamente ansioso Altamente ansioso é, é, é inexplicável o que aconteceu com os Dodgers nessa série contra os D-Backs. E pior do que isso, nós anotamos 8 corridas e sofremos oito corridas. No entanto, para nós anotarmos oito corridas, nós precisamos de 23 rebatidas. Algo em torno aí de 3 rebatidas para anotar uma corrida. O time dos D-Backs anotou oito corridas em 9 rebatidas. É. Precisaram de 1.15 rebatidas para anotar e uma corrida. E também
1: deu tudo certo pros caras, né?
0: Louco, louco, assim, foi, foi uma série completamente Foi, foi atípica. A, a série
1: dos sonhos pra eles.
0: Se fica uma coisa boa dessa série contra os d e eu acredito que isso é o que fica de bom, acho difícil que os Dodgers joguem tão mal de novo quanto jogou nessa série contra os d Eu acho que essa é a representação máxima do que os Dodgers podem jogar mal em 2022. Eu acho que é isso... A notícia, essa notícia é boa é, o,
1: o jogo contra o D-backs do Walker Buehler é, vamos falar um pouquinho dele porque é o que mais a gente pode destacar dessa série a temporada né? foi a melhor partida do Walker Buehler na carreira foi o primeiro clumpet game shootout da carreira dele é, ele voltou a ter um número, um rate de strikeouts é, de pelo menos um por inning né? lembrando que o Walker Buehler na carreira tem mais de 9 strikeouts a cada 9 innings, então ele teve 10 strikeouts em nove innings completos. Conseguiu fazer as 27 eliminações utilizando 108 arremessos, então estava com uma contagem boa de arremessos e o Dave Roberts não segurou. Isso é ótimo, tá, pessoal? Se em abril o seu pitcher está dando 100 arremessos é porque a comissão técnica, a fisioterapia, todo o staff está super... Confiante com o atleta, e o atleta está super à vontade, técnica e fisicamente, para poder arremessar. e, E o Walker Biller mostrou isso. E foi o jogo onde ele mostrou o Arsenal. É, com um resultado, com boa execução né? Ele estava com 3, 4 arremessos Change super em dia Uma curveball super em dia é, Não queria matar todas na Fastball Respeitou as chamadas do Will Smith Grande jogo do Walker né?
0: Ah, Eu acho que esse é o, é o grande detalhe do jogo, do primeiro jogo da série O jogo do Walker né? É o, fato... acho que o, o, o nosso grande momento da série, inclusive S- né? não, Sem dúvida, esse foi o grande momento é o fato de que o Walker Bueller talvez Vamos ver se isso vai se repetir ao longo aí das suas próximas aparições Entendeu que ele tem que ouvir as chamadas do seu catcher E foi até um comentário que a gente fez no grupo né Do quão espetacular foi a mistura de arremessos do Walker Bueller durante todo o jogo Isso causou extrema confusão A gente está falando de um cara que tem quatro ótimos arremessos mas que vinha concentrando muito seu jogo em bolas rápidas, de quatro costuras, e no slider. Com aquela bola rápida que ele estava largando um pouquinho na parte alta da zona de strike, e aí tomando umas pancadas. Nesse jogo ele veio com curva, e algo que eu falo há bastante tempo, né? O Walker Buehler tem uma curva deliciosa de se ver, mas ele passou a usar muito pouco esse arremesso. Acho que ele pode investir um pouco mais, aí, fazendo sem arremesso, se ele colocar umas, umas 15 curvas aí, Nesse sem arremesso que ele estiver fazendo Acho que é, um, é uma taxa interessante É um cara que mistura muito O changeup dele entrou muito bem nesse jogo 1 E aí quando você tem essas off speeds Entrando muito bem A curva, o changeup e o slider Facilita demais você entrar com a bola rápida Porque o cara nunca sabe Quando é que você vai vir com a bola rápida Você joga slider, joga um changeup O cara fala, pô, ele vai, rep- vai repetir o slider Ou ele vai vir com a bola rápida Causa confusão É isso que o Walker Buehler precisa se ele seguir nessa atuada, nós estamos falando de um cara que já deveria ter sido Sayang 2021, mas o pessoal se encantou com os cabelinhos loiros lá do Corbin Burns, vai ser o Sayang 2022 na Liga Nacional.
1: É O Walker Buehler, que está escalado para jogar a próxima série, que a gente vai falar na sequência, ele é, voltou a mostrar é, confiança nos outros arremessos, né? porque o grande problema do Walker Buehler é que ele, em, em, em momentos de dificuldade, ele não confia no talento dele, né parece que ele confia, só que não cara, eu vou meter a bola rápida porque os caras não vão me acertar ele, ele, ele ainda parece moleque nisso ele já tem 27 anos Walker você já está já consolidado o Fernandão está falando aqui de Saiyang para você então aquele menino que a gente conheceu já amadureceu, hoje é o veterano o cara da nossa franquia, embora contratualmente, ainda não seja. No jogo 2, a gente teve o Tony Gonsolin, que estava indo bem até o turnover do do Gavin Lux, inegável. O Gavin Lux foi muito mal nesse jogo, jogando de segunda base. E contra o Arizona, na segunda-feira, no jogo do Walker-Biller, não sei se vocês vão lembrar, senhores, mas no nono inning, o Gavin Lux, de left field, foi buscar duas bolas é, altas. É, uma, inclusive, perto da fall ball line e a outra perto do muro, onde ele conserta com o corpo olhando por cima do ombro, é, Duas leituras difíceis para um left field. Então, assim, se ele estava confiante para o left field e o Chris Taylor é melhor defensivamente, por que não jogar ele para a segunda base contra um time que tem o pior average da liga, como já disse o Fernandão? Se o time rebate mal, a chance dele rebater para o campo esquerdo é quase zero. Mete o Gavin Lux lá de novo, pô. Uh, não sei, Fernandão, são detalhes que eu sei que é fácil Falar agora depois que perdeu Mas que a gente precisa refletir Com o nosso ouvinte aqui Tiagão,
0: acho que você tocou num ponto que eu queria falar é, Algumas coisas, t- três coisas me chamaram Muito a atenção, para além, claro né, Da série horrorosa que a gente fez De maneira geral Mas três personagens, individualmente Me chamaram muito a atenção Nessa série contra a Arizona Diamondbacks É... Eu não sei se você compartilha essa opinião e o pessoal que ouve a gente se depois quiser deixar comentários lá no perfil do Cast Dodgers lá no no, no Twitter pode falar isso. Acho que Max Muncy de segunda base e terceira base não dá, não dá. Max Muncy não tem precisão no arremesso de terceira para primeira base e ele é muito lento para fazer. As jogadas defensivas De segunda base, sobretudo As viradas de double play Outra coisa que para mim também ficou claro E é isso aí, o Tiagão tocou perfeitamente é, Por que não joga o, o Gavin Lux pro left field? É, a chance de ele ter que fazer uma defesa Mirabolante no campo esquerdo É muito menor do que ele ter que fazer Defesas mirabolantes Ali no infield E a gente viu também que o Gavin Lux No arremesso e olha só, nós estamos falando de um arremesso de shift para a primeira base Ou de segunda base para a primeira base, reto Ele não tem precisão Ele cometeu dois erros nessa série Um erro custou algumas corridas o Tony Consoli no jogo 2 Hoje ele cometeu novamente um erro Graças ao Fred Freeman ter aí elasticidade Ele pegou a bola no alto e desticou o pezinho para trás Para poder fazer a queimada, porque senão seria uma outra corrida para o time do Arizona Diamondbacks Então acho que está na hora de a gente pensar Numa inversão aí, como o Tiagão falou Traz o Chris Taylor para a segunda base Que é um cara já experimentado no infield Leva o Lux lá para fora E por fim, Tiagão, é O Dave Roberts Você tocou muito bem no fato de que O rebatedor designado Deu uma certa sossegada no Dave Roberts Ele fica ali com aquela cara De bunda, olha para lá Mete um óculos escuro Quando fica puto não, peraí, porra O cara tem que aparecer Eu não tô gostando De fato, eu cheguei até a comentar isso no grupo né? A cara do Dave Roberts não tá me agradando muito Desde a série contra o Colorado Rocks é, A gente sabe, o Dave Roberts é um cara mais leve Um cara mais tranquilão é um, é um Joel Santana que sabe do que tá fazendo Mas eu não tô gostando do Dave Roberts E acho sim, como o Thiagão disse O lance do rebatador designado Trouxe um certo sossego Uma certa preguiça pro Dave Roberts e ele não tá pensando muito no jogo Como ele é, pensava Claro, cometeu alguns erros durante bastante tempo Mas de duas temporadas para cá Ele aprendeu a mexer no time E os erros, claro Algumas coisas não vão dar certo Nem sempre que você mexe vai dar certo Mas ele minimizou muito Os erros que eram bastante grandes no passado O fato de a gente ter um repartidor designado agora Trouxe uma folga para ele Que eu não tô gostando Ele precisa mexer nesse time Justin Turner Mookie Betts de Lidoff faz sentido ainda pensar no Mookie Betts de Lidoff não sei Lux na segunda base essa mistura de é, Mancy e JT jogando na terceira base faz sentido?
1: Bom, estamos voltando para casa, hein? depois de duas séries fora de Los Angeles, o Dodgers está agendado. né? Primeiro nessa quinta-feira, dia 28, o dia que você vai ouvir esse episódio, day off para o Dojão. Tranquilão, vai ouvir o Dodgers Cast, vai esquecer que o time não jogou nada. Sexta-feira, encontro marcado, temos jogo, o nosso Los Angeles Dodgers precisa de você. contra o Detroit Tigers um time em reconstrução um time que tem um dos ladrões de sinais do Houston o manager né, o técnico daquele time, o AJ Hint é o técnico do, do do Tigers, então vale a pena torcer muito pro cara tomar uma varridona aqui e tal o jogo é 11 horas da noite, é isso aqui? deixa eu ver se tá certo é isso aí, 11h10 da noite, nós teremos o Tyler Anderson contra um arremessador ainda não anunciado pelo time do time Depois, no sábado, dia 30, para fechar o mês de abril, nós temos às 11h10 da noite, sábado 11h10, Clayton Kershaw contra Tyler Alexander. Esse jogo é especialíssimo, nós vamos falar sobre ele agora. E no domingo, 5 e 10 da tarde, Walker Buehler, depois do seu Complete Game Shutout, voltando para enfrentar um cara que a gente já perdeu, inclusive, um outro series para ele. Eduardo Rodrigues, do ex-Boston Red Sox. Vamos falar desse jogo do Kershaw, porque o recorde do Dan Sutton, se Deus quiser... Será pulverizado nesse sabadão hein, Fer? É
0: isso, aí, a gente já tinha né, Uma expectativa de na série Contra o San Diego Padres Esse recorde acontecer, afinal de contas Quando o Clayton Kershaw entrou na partida dele Na série contra os Padres Faltavam sete. Acabou que ele não conseguiu o número suficiente de strikeouts Para superar o Don Sutton Mas ficaram quatro pelo caminho E é atrás desses quatro que ele vai Nesse jogo 2 da série contra o Detroit Tigers Lembrando que o Dan Sutton, que é o nosso recordista De strikeouts na franquia Dodgers, tem 2.696 strikeouts E o Clayton Kershaw Tá com 2.693 Strikeouts Ou seja, se ele fizer 4 strikeouts Na partida contra o Detroit Tigers No próximo sábado Ele será o recordista Do Los Angeles Dodgers, da franquia Dodgers Em, em, em número de strikeouts Mais uma dessas marcas para esse cara que é gigantesco na história dos Dodgers e é gigantesco na história do beisebol, Clayton Kershaw.
1: Confirma aí quantos strikeouts ele vai, ele, ele tem que fazer para empatar, 2.600?
0: Para ele, ele, ele empatar, 3, para ele virar 4, ele está com 2.693 e o Dan Sutton com 2.696. Tá.
1: O ideal então para o Cleitinho é chegar a 2.700 strikeouts já nesse jogo né, 7K, a gente vai ficar feliz demais e tem tudo para dar certo, tá, pessoal? Nós estamos falando aí de um de um jogador geracional, uh, o Clayton Kershaw, ele, apesar de ter perdido velocidade uh, na sua bola rápida nos últimos 4 cinco anos, uh, não viu nem o seu IRA subir tanto, tá certo que subir alguma coisa ia subir, porque o IRA dele era já é o menor da história. Né? Você imagina o que não era, então. E o, o, o strikeout rate dele nunca deu uma recuada tão grande, né? Ele sempre foi um cara que, obviamente, que com a idade um pouco menos, mas sempre mostrou muita, muita qualidade para arrancar no IF. É,
0: ele continua com uma média aí superior a um strikeout por entrada arremessada, então isso mostra que é um cara que... Produz strikeouts, como o Thiagão disse Algumas coisas mudaram, né? a velocidade da, da fastball já não é a mesma A localização da bola de curva, que é uma assinatura do Clayton Kershaw Moveu um pouquinho, perdeu um pouquinho da, da localização, perdeu um pouquinho da precisão Mas continua sendo um cara espetacular A gente falou o um número do, do Clayton Kershaw em episódios anteriores Só para lembrar, né se o Clayton Kershaw na sua estreia da, na liga Tivesse tomado 139 corridas merecidas e parado de jogar no segundo seguinte a essas 139 corridas Ele teria um ERA de carreira inferior a 3 É desse cara que nós estamos falando É esse cara para o qual a gente vai torcer muito Para romper logo esse recorde de strikeouts da franquia Dodgers
1: É. E o Dan Sutton conseguiu chegar nessa marca, pessoal Com muito mais uh, partidas realizadas,
0: certo? Fer? Sim, com mais, mais jogos realizados isso mostra então... a superioridade a gente é para quem está chegando agora né Dá uma olhadinha no Clayton Kershaw entre 2011 e 2014 Dá uma olhadinha no que, que ele fazia nesse período e aí você vai entender de quem que nós estamos falando é, é um cara é, que foi Sayaang 11 12 14 sendo que 14 ele foi Saiyang e MVp é um cara que conseguiu juntar numa única temporada para um arremessador, Sayang, claro, é um prêmio específico para a posição de arremessador, mas não bastasse ele ter sido o melhor arremessador da Liga Nacional, ele foi também o melhor jogador da Liga Nacional. É desse cara, é de um cara desse tamanho que a gente está falando.
1: O que é raríssimo, né? Eu eu brinco que a maior façanha do Clayton Kershaw foi essa, né? De ter um MVP além dos seus três Sayangs. Ter três Sayangs é absurdo, tá, pessoal? Mas um MVP sendo um pitcher é algo para pouquíssimos bom, Fer é, esse time do Detroit tá com 6 vitórias e 10 derrotas é o quarto da American League Central no momento que a gente tá gravando esse episódio eles estão fazendo uma série contra o Minnesota Twins e diferente da gente deixa eu só confirmar a informação porque eu acho que é isso mesmo é exatamente, diferente de nós Eles vêm de partida Eles vão jogar na quinta-feira 2h10 da tarde Também contra o Minnesota Twins Fechando a série deles Uma série divisional Enquanto a gente vai botar a cabecinha no lugar né? Os jogadores nesse momento Já estão em Los Angeles Provavelmente Ou estão em voo Porque Tem hora que é bom Você perder dois jogos E dar uma descansada Obviamente que tem o cara que fala da outra teoria. Não, melhor é depois de apanhar e já jogar no jogo seguinte. Não, hora é depois do que aconteceu. Aquilo que aconteceu, e também quero botar na conta, né? O Gavin Lux foi muito ruim no seu error no jogo 2, mas o jogo 3 contra o Arizona da Ambex foi uma hora da tarde, em Phoenix, no deserto, com o estádio aberto. Amigão, não tinha uma sombra na porra toda. Foi absurdo. Espero que agora a gente ponha a cabecinha no lugar e vença. Vencer os três jogos seria fundamental, porque a gente falou que uma boa semana nessas seis partidas seria um 5-1. Na pior das hipóteses, 4-2. Os dois já foi, Fer.
0: É, eu acho que voltando para casa, é isso que você falou, né, de da forma como a gente perdeu essa série para Arizona, ter perdido para Arizona já era pesado, e da maneira como a gente perdeu, tornou, tornou as coisas ainda mais pesadas acho que, de fato, essa folga na quinta-feira é, voltar para casa, pegar um time que é, do ponto de vista ofensivo não tá produzindo muita coisa em, em 2022 o time do Detroit Tigers tem Está entre os sete piores em rebatidas por, por jogo, em home runs por jogo, em corridas anotadas, em corridas impulsionadas Em compensação é um time que tá bem no montinho, é, figura entre os dez melhores da liga em array, em rebatidas cedidas, em home runs cedidos e em strikeouts anotados Embora não, em strikeouts anotados ele é o pior, é o time que menos anota strikeouts então, assim, a gente, claro, isso vai ser bom para os nossos arremessadores, a gente vai ter um conjunto de arremessadores bastante fortes para essa, essa série, sobretudo nessa sequência aí, Clayton Kershaw e Walker Buehler né, jogando sábado e domingo, mas a gente vai precisar é, de ter o nosso ataque mais afiado. A gente não vai pegar um time que no montinho é horroroso, então é preciso é, saber produzir, Voltar a ter uma presença Mais marcante do Fred Freeman Que na série também contra o Arizona Diamondbacks
1: Perdeu chance
0: é, Perdeu bastante, chance, perdeu não foi bastante um cara, chance Não foi um cara que produziu ofensivamente Embora tenha é, contribuído Muito defensivamente Continua sendo um cara, como o Thiagão disse né, Que pega tudo ali na primeira base Um cara que não tem preguiça de esticar o corpo De se contorcer para poder fazer as defesas Mas a gente precisa ter Max Muncy rebatendo Precisamos ter o Justin Turner rebatendo Precisamos ter de novo o Bellinger rebatendo né? Como o Thiagão disse O cara sai do jogador da semana na Liga Nacional Para o jogador patético até aqui da semana Na Liga Nacional Não está rebatendo absolutamente nada Não rebateu absolutamente nada contra o Arizona Então acho que esse mix de Um ataque menos poderoso do Detroit Tigers Contra o nosso montinho Que é o melhor montinho atualmente da MLB em compensação a gente tem um dos melhores ataques mas a gente está vindo de uma série muito ruim ofensivamente é preciso que esse ataque se reconecte para a gente poder pegar o montinho do Detroit Tigers que não é horroroso mas a gente pode, sem dúvida alguma sair no domingo com um 3-0 muito importante contra o Tigers
1: Bom, vamos lá, o Detroit Tigers que tem no seu depth chart né, se você é um cara médio do beisebol, provavelmente você não conheça né, muito sobre o time do, do, do Detroit Tigers. Né? Eles têm o aquele Jonathan Scoop, que é rodadíssimo na liga, é o segundo base deles. Eles têm o Javier Baez, que era do Cubs, depois jogou no Mets, tal. é o shortstop deles. O grande jogador do time ainda é o Miguel Cabreira, que semana passada... Ganhou destaque por ser o 33º jogador da história do beisebol A entrar no no clube dos 3 mil mil hits, né, dos 3 mil rebatidas Eles têm no elenco um jogador que fez o World Series contra a gente em 2020 né, O Austin Meadows, não sei se você vai lembrar dele O cara contra canhoto, enfim, caçador de borboleta Mas contra destro ele vai muito bem Né? Então, nessa série, provavelmente a gente não veja muito ele, porque o Tyler Anderson e o Clayton Kershaw são dois canhotos. Então, Austin Meadows provavelmente vai enfrentar o, o Clayton Kershaw. E eles têm como closer o Gregory Soto. Gregory Soto que é um cara razoável, tá? É um bom closer. Então, vamos ficar de olho... É isso. Tem mais algum destaque desse time pra gente passar a régua aqui, Fernandão?
0: É, falar do do Torkelson, né? Que é um dos grandes prospectos da da MLB. Foi escolha número um de draft e que tá jogando no no time do Detroit Tigers. É a primeira base dele, Isso. né? E e tá esquentando. É é um cara pra gente ter cuidado na hora que estiver rebatendo porque não é um um zé ninguém do jogo, não. O cara joga bem e, e, sim, a gente precisa controlar pelo menos esses caras né? o Tiagão falou do Meadows, falou do do Ravi Baez, são caras que estão com... o Meadows está com um aproveitamento de mais de 30% no bastão o Baez está com alguma coisa perto dos 30%, então são caras para a gente poder ficar de olho nessa série contra o Detroit Tigers
1: Senhores gravei o último podcast aqui e horas depois surgiu uma atualização no caso do Trevor Bauer. A liga continua suspendendo o Trevor Bauer pelo menos até sexta-feira, dia 29, então provavelmente teremos mais algum update quando a gente voltar na segunda-feira para falar da outra série que a gente vai jogar depois do Tigers, mas é, via de regra a notícia que eu queria falar do Trevor Bauer não é com relação à MLB. O Trevor Bauer resolveu processar a mulher que até então é, acusava-o de abuso sexual, assédio... Cárcere privado, violência na genital, é é terrível a acusação da mulher. O Trevor Bauer está falando que ela foi atrás de dinheiro, que ela falsificou provas, deu falso testemunho, falsidade ideológica, e aí eu acho que o Trevor Bauer, se ele... ele que alega ser inocente, mas se ele se considera inocente e é inocente ele tem que buscar sim os seus direitos e acho que ajuda um pouco a levantar a bandeira do... Pessoal, beleza, vocês não acharam nada contra o Bauer, a justiça não achou nada contra o Bauer e ele vai continuar nessa suspensão. O que que você tem a dizer do caso Bauer, Fernandão?
0: Eu acho que agora o Bauer se aproveita dessa decisão da justiça americana, né, de não nenhuma acusação criminal contra ele para agora fazer um contra-ataque e reunir as provas que ele acredita sejam suficientes para poder comprovar que tudo que a suposta vítima alegou de fato não aconteceu ou se aconteceu não aconteceu da maneira como ela informou para a justiça americana e talvez o fim maior dessa tentativa do, 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 do Power em processar a mulher seja é mostrar para todo mundo Que ele sendo inocente E conseguindo a, a, a Acusação da, da mulher Ele tem condições de Voltar a arremessar Se não pelo Los Angeles Dodgers Por algum time da MLB Tiagão, seguindo ainda aí na Série contra o Detroit Tigers A gente vai ter um adversário Muito conhecido nosso né? Se o AJ Hint é o manager do time do Detroit Tigers O bench coach O técnico ali do banco é o George Lombardi George Lombardi que foi durante muito tempo O nosso técnico de primeira base Então é mais um desses caras que a gente vai encontrar pelo caminho Mas que pode servir como fonte de informação para o AJ Hint Nessa série contra o Los Angeles Dodgers
1: Senhoras e senhores, a gente não falou sobre isso Mas eu não vou deixar passar o Will Smith fez história nessa série contra o Arizona Diamondbacks. O nosso Fresh Prince, que eu já disse aqui em outras oportunidades, é o melhor catcher ofensivo que eu já vi com a camisa do Dodgers desde o Mike Piazza. Tá certo que ser é melhor que o Paulo Duca, com todo o respeito ao eterno Paulo Duca, não é difícil. Mas eh, eu não sabia que havia outra relação, né? O Mike Piazza, eu vi jogar pelo Dodgers, era o principal jogador do time quando eu escolhi torcer para o Lakers e para o time de beisebol de Los Angeles, no caso, o Dodgers. Eh, E o Will Smith, eh, ele conseguiu quebrar o recorde do Mike Piazza, Fernandão. Ele se tornou o catcher da National League a atingir mais rápido a marca de 50 home runs, foi muito legal o, o Will Smith não sabia do recorde foi avisado depois porque no Twitter postaram isso naquele Sports Elias burou e aí todo mundo foi pego de surpresa Dodgers todo mundo mas legal saber que um ex Dodgers tinha um recorde e outro é, Dodgers foi muito teve legal esse record, e
0: então. inclusive durante a transmissão é, do jogo o Joe Davis e a Jessica Mendonça que estavam fazendo o jogo elas eles falaram sobre isso falaram sobre a quebra do recorde, falaram do quão parecido ofensivamente o Will Smith é com o Mike Piazza, e eu me lembro muito bem, Tiagão, que nas nossas prévias para a temporada de 2021, uma das suas bold predictions era de que o Will Smith poderia impulsionar mais de 120 corridas naquela temporada de 2021, que era o recorde do do, do Piazza, acabou não acontecendo, mas isso em nada diminui o o o, o grande catcher ofensivo que é o o Will Smith, é muito legal como você disse, saber que um recorde que pertencia aos Dodgers vai seguir com os Dodgers na figura agora do Will Smith.
1: Certo, Fernandão, olha só, podcast saiu 36 minutos mais ou menos. Irmão, prazer ter você aqui, boa série pra gente, bom day off nessa quinta-feira e a gente volta, se não no domingo à noite, na segunda-feira durante o dia, pra trazer a expectativa do que virá na sequência do campeonato. Senhores, perder para rival de divisão é horrível. Ainda mais perder para o nosso rival pobre, né, que é o Arizona Diamondbacks, é pior ainda. Lembrando que o ano passado a gente deixou escapar a divisão Pro Giants justamente por derrotas imperdoáveis como essa que aconteceu não só nessa quarta-feira, mas a de terça-feira é imperdoável, né? A gente com, com 3x0 jogando, sobrando. Mas é isso, Fer. Merdas acontecem. Segunda-feira é outro day off e a gente volta com mais um Dodgers É isso,
0: Chegão. A gente sai desse 98 já pensando no 99. Tomara que o 99 traga ótimas notícias. Você falou de perder para o Arizona Diamondbacks. Nós fizemos seis jogos contra Colorado e contra D-Backs. Perdemos quatro ganhamos dois, isso pode cobrar o seu preço lá na frente. O day-off na segunda-feira é para abrir espaço para dois jogos contra ninguém mais, ninguém menos do que San Francisco Giants. Mas isso a gente conta mais para frente. Sempre, let's go Dodgers.
1: Tá certo, Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa, eu, Thiago, ficando por aqui, CastDodgers. Se quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, por favor, manda lá pra gente na DM. Prazer em receber todo mundo que torce pro Dodgers de braços abertos. Um forte abraço. I love LA. Go Dodgers! win the World Series in 2022.